0: Herzlich willkommen zum Götterkomplex. Mein Name ist Philipp und ich bin wie immer nicht alleine. Mit mir ist hier der Orti.
1: Hallo da draußen. Ich freue mich wahnsinnig auf den Freiflug heute.
0: Ja, allerdings. Und tatsächlich sind wir heute zu zweit. Tja, Orti, da stehen wir jetzt. Nach unserer Spezialfolge Podfluencer sind wir eigentlich zeitlich gesehen direkt hinter dem Götterrad und sind jetzt Bereit für neue Abenteuer, für neue Themen. Vielleicht ganz kurz der Einschub für neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht zum ersten Mal den Götterkomplex hören. Wir sind ja ein Worldbuilding-Podcast und wir besprechen immer verschiedene Aspekte unseres Universums und zwar in in, in ganzen Themenblöcken mit unterschiedlichen Formaten. Und wir beginnen immer mit dem Freiflug als Eröffnungsformat und genau da seid ihr gerade heute angekommen. Das heißt, ihr hört genau rein, wenn ein neuer Themenkomplex anfängt. Und was das für ein neuer Themenkomplex ist, das wird euch der Götterbote, nämlich unser Infoblog, berichten. Genau, wir starten
1: diesen neuen Freiflug mit dem Thema Generationsschiffe. Ich freue mich wahnsinnig darauf, gleich erstmal ganz frei über dieses Thema sprechen zu können. Und ich freue mich darauf, dass für mich ein neues Designprojekt startet. Die ein oder anderen treuen Hörerinnen und Hörer werden ja auch schon mitbekommen haben, dass ich privat ganz gerne am Rechner mich auch an Raumschiffdesigns wage und diese als 3D-Modelle umsetzen möchte. Und uns ist die Idee gekommen, dass es ja jetzt ganz cool wäre, wenn wir gleich schon mal im Freiflug über verschiedene Designs und verschiedene ähm, Arten von Generationsschiffen sprechen, dass ich diese dann Stück für Stück ähm, an meinem Rechner modelliere und designe und diesen Prozess dann mit euch teile. Das würden wir dann über Instagram machen, ähm, über Facebook würde ich das mit euch teilen und natürlich auch auf unserer Internetseite. Aber wir haben uns gedacht, dass wir sozusagen ja jetzt das Format Raumschiff Liebe, was wir ja auch schon (lacht) angefangen haben, äh, ein bisschen jetzt in den Götterkomplex äh, mit integrieren. Und äh, ja, ich halt mit euch gemeinsam und äh, mit den Diskussionen und den Konzept, äh, Konzeptfolgen ein Raumschiff modelliere und Stück für Stück vorstelle, freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, voll. Gut, ich freue mich tatsächlich auch total da auf deine auf deine Ideen und die ersten Bilder. Das ist echt immer wahnsinnig spannend. Wir haben hier so eine so eine WhatsApp-Gruppe hier im, im Götterkomplex und ab und zu gibt es da mal so Ankündigungen. So, ey Jungs, ich habe wieder was. Und dann äh, kommen da echt meistens ganz ziemlich coole Bilder oder sogar auch Videos. Und das ist echt immer ziemlich cool. Deswegen freue ich mich da auch total drauf. Aber Odi, jetzt sag doch mal, Generationsschiffe. Ich glaube, vielleicht machen wir kurz, einen ganz kurzen äh, Recap mhm. zu unserem Stand, wo wir, äh, wo wir nämlich stehen. Denn ich glaube, damit man sich das einmal noch mal vergegenwärtigt, warum wir denn jetzt auf Generationsschiffe kommen.
1: Wir haben ja gesagt, es wird ähm, im Laufe der Zeit, also wir haben den Zeitpunkt so definiert, dass unsere Geschichte 200 Jahre so in der Zukunft beginnt. Und ähm, auch schon, sag ich mal, ähm, eine Infrastruktur im Weltraum auch schon vorherrscht, also der ist, äh, das ist jetzt alles nicht in der Jetztzeit angesiedelt, sondern wir sind schon 200 Jahre in der Zukunft und äh, auch zum Beispiel die Fusionstechnik ist schon ähm, in unserer Geschichte als gängige Technik äh, genutzt und man kann sich auch vorstellen, dass es vielleicht auch schon Weltraumlifte gibt, auf jeden Fall äh, eine Form der ähm, der Nutzbarmachung des Weltraums in Form auch von... von ähm, Ressourcengewinnung, dass wir gesagt haben, dass zum Beispiel die Asteroidengürtel zum Beispiel schon ähm, mit Minen besetzt sind und der Mars vielleicht auch schon kleine Kolonien hat. Also wir sind schon technisch etwas weiter fortgeschritten, aber unser Sonnensystem wird eben durch regelmäßige Einschläge von äh, Himmelskörpern so ähm, beschädigt, dass die Menschheit dann ja auch irgendwann äh, merkt, okay, diese Himmelskörper, das kommt regelmäßig, das kommt dauerhaft und da steckt mehr hinter und dann kommt man eben auf die Idee, oh, da ist ein einsamer Wanderer, der Kurs auf das Sonnensystem ähm, nimmt und somit halt eben auch das komplette gravitative Gefüge des Sonnensystems äh, beeinflussen könnte, so dass eben die Menschheit sagt: Okay, es könnte sein, dass wir unseren Heimatplaneten und vielleicht auch unser Sonnensystem verlieren. Also alles spielt da Pingpong und Billard. Und äh, weil man das nicht mehr richtig voraussehen kann, was passiert jetzt eigentlich? Welche katastrophalen Schäden kommen auf uns zu? Ist eine Lösung Und das ist ja auch ehrlich gesagt das einzige Szenario, warum man überhaupt vielleicht über Generationsschiffe nachdenkt, dass man den Fortbestand der Menschheit sicherstellen möchte.
0: Vielleicht würde ich nochmal einen kurzen Schritt vorher ansetzen und einmal kurz eine grobe, ja, sowas wie eine Begriffsdefinition von Generationsschiff machen. Was würdest du denn unter Generationsschiff verstehen? Für mich ist das ja eigentlich
1: über den Namen Generationsschiff damit impliziert, dass es darum geht, dass die Reise dieses Raumschiffes eben mehrere Generationen von Menschen beherbergt, also zeitlich so lange unterwegs ist, weil man eben noch keinen WAP-Antrieb oder ähnliches zur Verfügung hat oder weil es ihn ähm, eben, äh, weil er noch nicht entdeckt worden ist. Und ähm, oder andere Möglichkeiten des überlichtschnellen Reisens. Das heißt, dieses Schiff ist sehr, sehr lange unterwegs und die Bevölkerung auf diesem Schiff, die Crew, die Besatzung, ist gezwungen im Prinzip ihr Leben lang auf diesem Schiff zu verbringen, Nachkommen zu zeugen und diese verbringen dann ähm, den nächsten Zyklus und vielleicht den nächsten und übernächsten und übernächsten, je nachdem wie lange dieses Schiff unterwegs ist, das heißt mehrere Generationen von Menschen sind unterwegs und sterben dort auch auf dem Schiff, bis irgendwann eine Generation ähm, ankommen wird an dem äh, entsprechenden Zielort, der natürlicherweise ähm, ein Planet ist, von dem man sich erhofft, dass man ihn als zweite Erde oder als bewohnbaren Planeten kolonialisieren kann. Das wäre so meine grobe Vorstellung davon. ja.
0: Ist das per Definition so, dass Generation also das Generationsschiffe lebende Menschen beherbergen muss? Nein, ich glaube, also es gibt ganz unterschiedliche Konzepte und da kann man können wir gleich
1: auch gerne schon so drüber sprechen, wie ja also Wie abgefahren das ja im Prinzip ist, dass man jetzt sagen würde, ähm, man schickt jetzt Menschen los, die da verdammt sind, ihr Leben auf so einem Schiff zu verbringen und wie sieht dann dieses Leben auf diesen Schiffen aus. Aber es gibt auch die Möglichkeit, also man könnte, das ist jetzt aber sehr, auch sehr, sehr abgefahrenes Konzept, man könnte zum Beispiel tiefgefrorene Embryonen ähm, äh, auch durchs All schicken und man könnte zum Beispiel auch, ähm, wenn man am Zielort angekommen ist, eine KI, die Erziehung und die ähm, zum Beispiel die pädagogischen Sachen übernehmen lassen, Dass da gibt es auch Konzepte, die da Da drüber nachdenken und sagen, hey, dann hast du den ganzen Platz gespart und du schickst jetzt einfach nur, sag ich mal, ein ein kleines Raumschiff los, wo halt wirklich echt Kühlkammern drin sind und äh, ein Roboter, der äh, dann sozusagen... Ja, das Ganze dann übernimmt, wie realistisch und wie ethisch und moralisch wertvoll so ein Konstrukt eines Generationsschiffes wäre, das sei mal dahingestellt, weil man ja auch vor allem immer davon ausgehen muss, das ist jetzt auch mein Ansatz, also warum ich sagen würde, ja ein Generationsschiff sollte Menschen an Bord haben, denn ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt über so ein abgefahrenes Szenario spricht, dass der Mensch sich nicht von einer Maschine per se erziehen lässt. Also der Mensch ist immer noch ein soziales Wesen und gerade gibt es, es gibt ja auch furchtbare Experimente mit Babys, die zum Beispiel keine menschliche Nähe erfahren haben und äh, diese Babys sind ja auch gestorben und es wäre meine Vermutung dazu, dass das nicht klappt.
0: Ich würde da ein bisschen gegenreden tatsächlich, weil ich äh, die die aktuelle aktuelle Entwicklung der, der KI für so bahnbrechend halte, dass ich mir schon vorstellen kann, dass diese KI, die dann die Erziehung übernimmt, vielleicht eingebettet in irgendwelche humanoid aussehende Roboter oder in kindgerechte Roboter oder so, dass die schon sowas wie Zuneigung und Liebe simulieren könnten. Ob das natürlich funktioniert, weiß ich nicht, klar. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weil es ist ja keine Maschine mehr in dem Sinne, die total maschinell diese Kinder erzieht und einfach sagt, okay, das Kind, dem Kind geht's gut und dem Kind geht's gut. Sondern es sind ja schon naja, gefühlimitierende ähm, ja, Algorithmen beziehungsweise künstliche Intelligenzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dass das vielleicht funktioniert, zumal wir ja auch 200 Jahre später sind ne? in der Entwicklung. Her. Ja, also vom Technikstand her würde ich dir recht geben. Also ich glaube, es ist
1: durchaus und es wird auch kommen. Es ist halt einfach, also ich, dass es humanoide Roboter gibt, die ähm, im Alltag unseres Seins ähm, unterstützen werden oder halt ähm, auch soziale Funktionen aufrechterhalten, ähm, was weiß ich, ähm, im Seniorenheim zum Beispiel unterstützen. Ähm, solche Konzepte gibt es heute schon und ähm, wenn man 200 Jahre in die Zukunft denkt, ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem, darüber nachzudenken. Aber ob der ein Kleinkind, ein ein, ein Baby ähm, ob das funktioniert, ob da wirklich eine Maschine ausreichend ist, hinreichend ist. das Ich, ich will das nicht ausschließen, aber es ist zumindest jetzt meine Grundprämisse, worum ich sagen würde, es ist wichtig, dass zumindest die soziale Interaktion ähm, da ist. Und das ist auf jeden Fall, wenn es durch eine roboterartige ähm, künstliche intelligenz äh, erfolgen soll dass sozusagen die ankömmlinge erzogen werden müssen dann muss das schon sag ich mal einer mutter ähm, gerade einer mutter, äh, sehr, sehr, sehr nahe kommen, gerade am Anfang, was Sicherheitsbedürfnisse angeht, was auch das Stillen angeht, die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse, zumindest wenn wir von einer gesunden Entwicklung ausgehen wollen <lacht> ja, ja, klar. und das wäre ja im wissenschaftlichen Sinne, wenn man sowas nun wirklich austarieren will und wirklich ausdenken will, müsste man ja auch den bestmöglichen ähm, Status erreichen für diejenigen, die dann ähm, die, die neue menschliche Zivilisation bilden, ja.
0: Das ist tatsächlich, ich finde es einen super spannenden Ansatz muss ich zugeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, ähm, dass die Menschheit so, vielleicht auch ein Stück weit arrogant ist, zu sagen, wir haben es jetzt raus, wir wissen, was ein Kind braucht zur Aufzucht, <lacht> ganz unethisch formuliert, ähm, dass sie zumindest halbwegs gesund dabei rauskommen. Was glaubst du, tatsächlich noch eine Rückfrage, was glaubst du denn, wie viel Embryonen man denn so mitnehmen würde? Wie viel, <lacht> wie viele Leute würde man denn so auftauen? dann?
1: Ich habe in der ähm, Vorrecherche mal so ein bisschen ein bisschen, ähm, geschaut, dass es ja hier super wichtig ist, dass man überlegt, wie ist der, wie viel soziale Interaktion braucht der Mensch eigentlich. Ne? Also äh, reicht das, wenn das 10 sind, müssen es 20 sein, müssen es 400 sein. Mhm. Und man muss ja auch überlegen, ähm, das soziale Interaktion ist ja mit meinen Eltern, das ist mit meinen Freunden, das ist aber auch irgendwann mit vielleicht meinen Partnerinnen oder Partnern, in die ich mich verliebe. Ne? Und wenn ich da nur eine ganz geringe Auswahl habe und mich nicht verwirklichen kann oder mich gezwungen fühle, dann ist das steht, glaube ich, so ein Konzept nicht auf dem fruchtbaren Boden. Und äh, da gibt es auch Studien zu, die wir gerne in genaueren Konzeptfolgen nochmal intensiver betrachten. Aber ich denke, dass so eine, zumindest für die Besatzung eines Generationsschiffs, so eine Crewgröße von circa 400 bis 600 Mann schon wichtig ist. Also, dass so ein Generationsschiff auch sehr, sehr, sehr groß ist. Ähm, Auf die Frage hin, wie viele Embryonen man jetzt zum Beispiel auftauen würde und dann durch eine KI erziehen lassen würde, das würde ich dann wieder davon abhängig machen, ähm, was die KI leisten kann. Denn ich Da ich selber Vater bin, kann ich sagen, dass äh, gerade am Anfang eben in den ersten zwei Lebensjahren ähm, eine richtig intensive 1 zu 1 Betreuung
0: auch nötig ist. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass... Aber sorry, äh, da muss ich direkt mal eingrätschen. Also ich meine, ChatGPT ist die am schnellsten gewachsene App überhaupt. Da sind 100 Millionen Nutzer, die immer das Gefühl haben, die KI rechnet gerade nur für... Für einen selber. Also ich glaube, das ist keine Limitation. Ja, aber du bräuchtest,
1: also du ich, ich meine damit, du müsstest dann genügend, nehmen wir sie mal Mutterroboter haben, die, ja, klar. Ähm, also das meine ich, wenn du 100 Stück davon hast und davon ausgeht, dass vielleicht auch ähm, ein Drittel davon in die Fritten geht, ne, und die Babys vielleicht auch noch nicht in der Lage sind, die dann zu reparieren, ne, <lacht> weil sie einfach noch nicht so weit sind, müsste man dann darüber nachdenken, dass man sagt, keine Ahnung, ähm, wir haben 50 Muttereinheiten,
0: ja gut, aber warte mal. Aber jetzt du, du musstest ja auch nicht gleichzeitig auftauen. Also ich stelle mir nee, nee, genau, vor, dass so ein Schiff in, in, in
1: Etappen dann. Ne?
0: Genau. Ich stelle mir vor, dass so ein Schiff keine Ahnung sagt jetzt so, jo, wir haben jetzt 15 Jahre vor unserem vor unserer Ankunft, wir tauen jetzt mal die ersten, weiß nicht 50 Embryonen auf und fünf Jahre später tauen wir die nächsten 50 auf mhm. oder oder wirklich jedes Jahr eine bestimmte Anzahl oder sowas. Das wäre das wäre für mich schon mal ehrlicherweise sehr plausibel. Ich finde das plausibler als diesen Ursprungsgedanken, dieses Generationsschiff, eben woher auch dieses Schiff eben seinen Namen hat, dass eben unterschiedliche Generationen von Menschen auf einem Schiff, wie du gerade so schön gesagt hast, ja, eingesperrt, weggesperrt sind über hunderte Jahre, über vielleicht sogar tausend Jahre. Also ich finde das fast schon moralisch verwerflicher eine Gruppe von Menschen, nehmen wir diese 200 Leute oder 400 Leute, was du gesagt hast, in so eine Art Stahl oder ja, in so einen Metallzylinder äh, ähm, einzusperren über 1000 Jahre und das ist ja praktisch die gesamte Lebenswelt eines Menschen, von Geburt an bis zum Tod und dein Großvater hat genau das gleiche erlebt und deine Kindeskinder werden das gleiche erleben. Genau, man kann also man Boah. Kann davon ausgehen, dass du zum Beispiel, also
1: die erste Generation wird ihren Heimatplaneten kennen und Die Nachfolgegeneration wird dann nur noch das Schiff als Heimat kennen. Natürlich wird man den, man wird Pädagogen an Bord haben, man man wird Erzieherinnen dabei haben und und und, Psychologen und weiß ich nicht was. Aber letzten Endes ist ab der zweiten Generation, sie sind in dem Schiff geboren und sie kennen nichts anderes als das
0: Weltall drumherum und nur dieses Schiff. Jetzt mal ganz ehrlich, wer macht das denn? Also wenn ich wüsste. Wenn ich wirklich wüsste, okay, es wird in den nächsten 30 Jahren ziemlich ungemütlich, weil wir immer mehr Asteroideneinschläge haben, vielleicht trifft auch ein Asteroid genau hier auf meine Heimatstadt und dann war es das sowieso. Ich glaube, ich würde mich nicht freiwillig in ein Generationsschiff begeben, wo ich wüsste, dass ich da Zeit meines Lebens nicht mehr rauskomme, meine Kinder meine Kindeskinder und deren Kinder und deren Kinder auch nicht ich also das halte ich, ich für mich ist das gerade wenn ich so über nachdenke eigentlich einer der größten Foltermethoden die du eigentlich jemandem antun kannst weil du 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 nimmst ja nicht nur die Person in Sippenhaft sondern genauso ihr Nachkommen auch noch
1: ich glaube egal für was wir uns entscheiden egal ob man jetzt sagen würde man hat ein ähm man hat eine wirkliche menschliche Besatzung auf einem Generationsschiff, ist das richtig knüppelhart, man verdammt die Generation zu dieser Reise. Ähm, Die Aufzucht mittels KI (lacht) finde ich genauso fragwürdig. Ähm, Oder moralisch, ethisch ähm, schwierig, weil da auch die menschliche Komponente dann eben fehlt und man sie genauso zwingt äh, zu sagen, so, ihr müsst jetzt hier eine neue Welt aufbauen. Ähm, ist, glaube ich, hier auch sehr stark von dem Design des Generationsschiffs abhängig. Und äh, da gibt es auch spannende Konzepte, dass man sich das jetzt, glaube ich, nicht so vorstellt, wie ich bin in der langen Röhre und ich bin auf der äh, ISS sozusagen in, in äh, Schwerelosigkeit unterwegs. Da müsste man sowieso überleben, wie 400 Leute da in Schwerelosigkeit ähm, überleben über mehrere hundert Jahre Flugreise. Glaub, ähm, das geht
0: gar nicht. Oder? Das,
1: das würde ich nämlich auch ausschließen und würde sagen, das geht eben nicht. Aber da gibt es. Äh, Konzepte, die ähm, mit künstlicher Schwerkraft arbeiten, die über zum Beispiel große Rotationsringe ähm, arbeiten, das heißt, das sind so Ringe, die mehrere Kilometer Durchmesser haben und man wird durch die Rotationskraft an ähm, diesen Ringen gepresst und damit kann man, genaue Experimente gibt es dazu natürlich halt eben auch nicht, aber die Annahme ist, dass man damit die Erdanziehungskraft ziemlich gut simulieren kann.
0: Ich glaube, dass... Also was, was heißt Experimente? Aber ich glaube, also man kann das ja sogar ausrechnen. Ich glaube, das kann man schon als gegeben hinnehmen. Ich denke, dass man das in so einem Design, da müsste ich mich auch noch mal etwas näher
1: mit beschäftigen, das wäre ja auch wichtig für für jetzt ähm, das Raumschiff, was ich dann entwickle, dass man guckt, wie sieht so ein Ring aus. Aber was ich schon wichtig finde, ist, dass dieses Raumschiff eben kein Metallklotz ist, ähm, wie so eine, ja, wie so eine Röhre oder selbst wenn es ein Ring ist und man stellt sich das jetzt Science-Fiction-mäßig wie ein dunkles Raumschiff vor, sondern das muss eine Herberge sein, in der die Generation gerne lebt. Das heißt, es muss Gärten dort drin geben, es muss Zufluchtsorte geben, es muss die Möglichkeit geben, auf dem Schiff spazieren zu gehen. Alleine zu sein, Treffpunkte muss es geben, Punkte des des öffentlichen Lebens, Schulen vielleicht. Also das, was eine kleine Gemeinde, ich stelle mir so ein kleines Dorf vor, ähm, in dem ähm, ja äh, alle möglichen Sachen, kleine Läden, kleine Freizeitaktivitäten sogar vorhanden sind in diesen Ringen, damit das Leben auf dem Schiff eben nicht diese Folter ist, die du gerade beschrieben hast.
0: Glaub, es bleibt eine Folter. Also ja. du hast vielleicht dann zwei Kinos, ja, oder keine Ahnung drei Bars, nur ja. so, die hast du im Laufe eines Lebens dann auch öfter mal besucht. Ja. Also weißt du, wie ich meine? so das ist ja auch wie, wenn du wenn du in so einem kleinen isolierten Dorf groß wirst. Irgendwann willst du halt mal raus. Vielleicht kommst du nach zehn Jahren wieder, aber irgendwann willst du auch mal raus und die Welt kennenlernen. Das ist alles nicht möglich, ne?
1: Ich glaube, man muss hier einmal differenzieren und sagen, die Generation, die da kommt, kennt es nicht anders. Es ist deren Heimat. Ne? es ist. Ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht widersprechen, dass du da über, über Folter sprichst und dass es echt ein sehr, sehr, sehr beschränktes Leben auf so einem Generationsschiff ist. Allerdings, wenn du nichts anderes kennst und wenn man sagt, okay, du kannst eben nicht äh, jetzt den großen Traum leben und nach New York reisen äh, und du kennst New York auch gar nicht und das ist, oder du, du siehst es vielleicht von von Videos oder sonst genau,
0: irgendwie. Genau, 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 genau. Aber das, genau das wäre mein Ansatzpunkt. Du nimmst ja Medien mit. Du nimmst ja auf jeden Fall ähm, kulturelle Errungenschaften, Medien, Bildaufzeichnungen, vielleicht Hologramme in 200 Jahren nimmst du ja mit und all diese Medien sind ja geeignet um, um Wünsche, um Verlangen, irgendwie wie zu, ja, zu erzeugen. Also psychologisch gesehen würde ich da nach wie vor, also nebst natürlich technischen Fragezeichen, auch ein riesen Fragezeichen einfach darüber mach machen.
1: mach mal äh, als Entertainment-Programm ähm, das Solodeck auf. Also ähm, nicht ein wirkliches Solodeck, weil das, glaube ich, ein bisschen schwachsinnig ist, aber ähm, die Möglichkeit über vr extrem realistisch mit VR-Anzügen ähm, fremde Welten zu bereisen. Als Entertainment-Programm der Zukunft. Ne? Denn da würde ich schon sagen, dass es heutzutage auch genügend Individuen gibt, die ähm, durchaus ihr Leben jetzt schon in fremden Welten verbringen und das auch gerne tun ähm, und sich eigentlich auch sonst der Umwelt ein bisschen entreißen. Und je attraktiver und realistischer das ist, und wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man ist den Dorfplatz leid, ne? ich sag das jetzt mal so ganz blöd, und man sagt na ja wir treffen uns ähm, gar nicht auf dem Dorfplatz sondern wir treffen uns auch virtuell innerhalb des Schiffes immer an verschiedenen Orten und wir machen dort verschiedene Sachen äh, wir können dort äh, Space Cricket spielen oder äh, ja ja ich äh, verstehe äh, schon ja. äh, sonst was also über über so eine VR ähm, Geschichte könnte ich mir vorstellen dass ähm, zumindest, also natürlich das das menschliche Verlangen nach Selbstentfaltung und nach Freiheit das ist auf diesem Schiff nur begrenzt möglich. Ich glaube nicht, dass dass die Menschen, die auf diesem Schiff unter so einem Konzept sozusagen aufwachsen, alle in den Selbstmord verfallen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Die Frage ist nur so ein bisschen A, wir es ja gerade mehrfach aufgeworfen haben, moralisch-ethische Fragen. B, was kommen denn dann da für Menschen an? Also ich meine, wenn wir 500 Jahre, wenn wir über 1000 Jahre sprechen, da hat ja auch noch die Evolution Wörtchen mitzureden. Und Und äh, wie verändert sich dann die menschliche Spezies als solches? Aber vor allem auch äh, das, naja, das gesamte Bewusstsein dieser dieser Gemeinde. Das muss ich ja, ja, es wird sich. Ich glaube nicht, dass da die Menschen noch viel mit den Menschen zu tun haben, äh, die da einst diese Reise angetreten haben. Ich glaube, dass die Veränderung Deutlich gravierender sind
1: oder sein werden. Das kann ja sein, dass das auf einmal irgendwelche äh, Fanatiker werden auf dem Schiff, die ähm, irgendeinen esoterischen Glauben entwickeln, weil der ihnen Halt gibt. Das ist ja auch ein grundsätzlich menschliches Bedürfnis zu sagen, hey, wir wir entwickeln eine eine ganz eigene Form von Spiritualität auf diesen Schiffen oder eine
0: Art, ähm, ja, Stammeskult, was auch immer, ne? Ich glaube, die kolonialisieren gar nicht, wenn sie ankommen. Weil ich meine, wie willst du denn eine Generation, dessen Vater, dessen Großvater, dessen Urgroßvater, dessen Ur mal zehn Großvater? auf diesem Schiff gelebt hat, wie willst du denen erklären, jetzt, jetzt, jetzt seid ihr da, jetzt könnt ihr ankommen. Das ist doch. Auch das ist eine spannende Frage. Also ich fände es auch
1: cool, wenn man im, in unserem Götterkomplex-Universum zum Beispiel erzählt, dass ein Schiff einfach an den Planeten vorbeigeflogen ist. Und die freuen sich. Also die, die sind immer noch auf dieser Urarche und ähm, sind komplette Fanatiker und sind einfach zu, die haben vielleicht auch gesagt, nein, wir sind in unserer ähm, gegen dieses Folterargument, wir sind in unserer kleinen Kommune hier glücklich, wir pflanzen ja alles an, wir haben alles, was wir brauchen, wir wollen nicht, wir wollen das gar nicht anders haben und wir weigern uns dagegen, wenn man jetzt nochmal losspinnt, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, diese Generationsschiffsgeschichte so zu erzählen, dass die Menschheit sich vielleicht dazu entschieden hat, auch verschiedene Typen von Generationsschiffen durch die Gegend zu schicken, vielleicht eins, wo freiwillige Pioniere gesagt haben, wir würden gerne also ne, wir würden tatsächlich uns bereit erklären, auf so ein Generationsschiff zu gehen als Crew ähm, und äh, man vielleicht auch, also ich glaube dein erster Gedankengang mit den Embryonen ist natürlich der ressourcenschonendere. Na, dass man sagt, also pragmatisch gedacht, wir machen das mit den Robotern, wir machen das mit den Embryonen, haben wir ein deutlich kleineres Schiff, wir müssen keine riesen Gemeinde im Weltraum bauen, äh, mit, mit äh, Space-Kinos, mit äh, Gemeindeplätzen, mit äh, Shoppingmöglichkeiten, mit Krankenhäusern. Ne? Um jetzt nochmal eine ganz normale Infrastruktur hier auch nochmal offen zu legen. Ne? Was braucht es denn? Häuser, Platz, äh, Platz zum Leben, Platz Krankenstationen etc. Das ist nämlich dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das habe ich hier in meinen Notizen. Stehen. Jetzt überlegen wir, wir haben eine Zivilisation, die wird geplagt von regelmäßigen Kometeneinschlägen und diese Bedrohung ist so heftig, dass die, dass die, man denkt, okay, scheiße, vielleicht geht unsere Welt hier unter, wir haben regelmäßig kleine Katastrophen auf unserem Planeten, aber dann ist ja der erste Gedanke, und so soll es ja auch in unserer Geschichte erzählt werden, dass man versucht diese Bedrohung aufzuhalten. Und auf der anderen Seite gibt's jetzt sagen wir mal 400, 500 Leute, die sagen, Joa, wir würden auf ein Generationsschiff steigen und man baut für diese 400 Leute unter einem gewaltigen Ressourcenaufwand äh, Raumschiffe. Das vielleicht auch ein Teil der Bevölkerung auf der Erde rebelliert und das sabotiert und sagt, ey, Nein, worauf konzentriert ihr euch denn da? Ihr baut ja diese scheiß Generationsschiffe, konzentriert euch auf vernünftige Abwehrmaßnahmen ähm, dieser Einschläge oder ne, von von äh, von diesem einsamen Wanderer, der uns bedroht. Das ist doch komplette Verschwendung für 400 Leute. Wir sind hier eine ganze Bevölkerung, die am ja. Verrecken ist. Und das finde ich vielleicht auch spannend zu erzählen, ähm, denn das auch 200 Jahre in die Zukunft gedacht, ist es eine Megakonstruktion, die da gebaut werden muss, die eigentlich gesamtgesellschaftlich gewollt sein muss. Und das für 400 People, weil vielleicht lebe ich ja in dem Leben, ja keine Ahnung, 400 Leute hauen jetzt ab. Ich weiß doch gar nicht, welche Zivilisation die, die gründen. Und ehrlich gesagt, was sollte mich das auch interessieren? Als derjenige, der auf der Erde bleibt, ist mir auch scheißegal. Ich will überleben.
0: Ich glaube, es ist total... Davon abhängig, wie viel Ressourcen es wirklich verschlingt und wer dieses diese Ressourcen aufbringen kann. Also ist es, ist es ein moderater Rahmen und ist es ein privater Investor, ein durchgeknallter Milliardär oder was, keine Ahnung, der das freiwillig baut, also so mhm. ein Elon Musk oder sowas? Könnte ich mir das vorstellen. Ist das wirklich, wie du eben gesagt hast, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Mhm. Also das heißt, wir müssen unsere Steuergelder, also unsere allgemeinen Ressourcen darauf aufwenden, dass 400 Leute in eine ungewisse Zukunft aufbrechen, gebe ich dir total recht, würde ich ein riesen Fragezeichen Jetzt machen.
1: schmeißen wir mal den science Fiction motor an, damit das vielleicht ein bisschen besser erzählt wird und vielleicht auch spannender vom Design her ist und sowas. Und man sagt, wir bauen eine Riesenarche, sagen wir mal, die Erde ist durch die Einschläge von der Bevölkerung auch massiv dezimiert, also es ist wirklich wie ein ein Regenschauer, der immer auf und und zwar willkürlich auf verschiedene Gemeinden, Städte einprasselt und es gibt vielleicht eine Entwicklung, wo man sagt, man, man zieht sich zurück, man hat vielleicht ein paar Habitate im in, im Orbit, die sich vielleicht auch so ein bisschen wegbewegen können und ähm, man hat vielleicht Bunkerstrukturen und man hat jetzt, sagen wir als Gesamtbevölkerung, sagen wir mal, eine Milliarde bleibt über. Also und wenn man dann sagen würde, diese Milliarde Menschen ähm, überlegt sich, wir bauen Superstrukturen, mehrere Archen, die zum Beispiel dann in der Lage sind, 25.000, 30.000 äh, oder 50.000 Menschen zum Beispiel zu beherbergen und wir bauen davon 10, 20, 30 Stück dann wäre es zumindest das Ding, dass man sagen würde, okay, der Antrieb zu überleben, auf dieses Schiff zu steigen und wegzufliegen und meinen Nachkommen etwas zu bieten, wäre dann etwas, was man erzählen könnte, wo ich zumindest eine Motivation zu, zu erkennen könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich glaube, in 200 Jahren, wenn man das Ganze mal dystopisch weiterspinnt von unserer aktuellen Lage, geht die Schere Arm und Reich noch viel weiter und viel brutaler auseinander. Mhm. Das heißt, du hast immer weniger Leute, die richtig viel, äh, richtig viel Geld haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine abwärts fallende Pyramide ist. Also, dass die 10.000 reichsten Menschen in dieser Welt vielleicht ähm, keine Ahnung, dass sich da jeder oder alle fünf Menschen sich eine super Arche leisten können und ihre engsten Vertrauten irgendwie mitnehmen. So ein Konzept könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Also purer Egoismus, wo wirklich die größten, Entschuldigung, den Ausdruck, die größten Arschlöcher ähm, dieses Planeten sich sagen: Nö, wofür haben wir denn so viel Geld? Wir bauen uns jetzt die Arche Arche retten uns, unsere Nächsten, unsere Liebsten und unsere Kinder und Kindeskinder. Das wäre ein Konzept, wo ich sagen würde, okay, könnte ich mir vorstellen, dass die Staaten irgendwie immer noch versuchen, diese Gefahr abzuwenden, weil die gar nicht die Ressourcen haben, eine gesamte Bevölkerung eines Staats sozusagen zu evakuieren. Mhm. Das wäre der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, nochmal zurückgehend auf unsere Embryonenschiffe ein bisschen abgewandelt. Ich halte es Science-Fiction-technisch und wenn wir den Science-Fiction-Motor anschmeißen. Und ich jetzt einfach mal behaupte, dass es in 200 Jahren möglich sein wird, ganze Menschen, also das ist menschliche Bewusstsein, in einen Computer, in ein Speichersystem hochzuladen und zu übertragen in Daten, sodass du dann wirklich ein Klonembryonenschiff losschicken kannst wo dann wirklich deine Daten auch mitfahren und du dann, wenn du am Ziel angekommen bist, ähm, du als Orti oder ich als Philipp wieder sozusagen runtergeladen werden in einen Körper. Das ist so ein bisschen so eine klassische Science-Fiction-Vorstellung, die ich aber nicht für komplett, komplett Magic oder so halte. Ne? Von daher glaube ich, könnte das ein Ansatz sein, wo man sich wirklich eben hochlädt, irgendwie vielleicht keine Ahnung, einen Daten-Upload von seinem Hirn macht und wird dann gespeichert. Die Frage ist nur, bin ich als Philipp derjenige, der sich da hochlädt oder erwacht irgendwann eine Kopie von mir, aber ich als Philipp sterbe auf der Erde und krieg das gar nicht mit. Ja,
1: genau. Also das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage bei, bei bei solchen Sachen. Also kann man auch den Geist, das Wesen, Ja, genau. Was ne? ist das Bewusstsein? Die, genau, ja. was ist das Bewusstsein? Also mhm. ich, ich glaube, technisch gesehen, ähm, könnte man das ganz gut erzählen, ne? also freue ich mich auch auf die Konzeptfolge dazu, um das nochmal vielleicht genauer ins Auge zu fassen. Ähm und solche Sachen sind in der Science-Fiction-Literatur schon häufig erzählt, mit dem Bewusstsein, dass man es runterlädt, wieder auf einen anderen Wirtskörper überträgt. Und das, das finde ich, das müssen wir uns überlegen, ob wir das interessant finden und um das, das zu machen. Man könnte ja auch sagen, dass das zum Beispiel auch vielleicht katastrophal viel schlägt ne? und dann eben die Leute eben nicht mit ihrem eigentlichen Wesen, Quasi aufwachen, sondern, ähm, ja, es da halt eben totale Fehlschläge gibt und das so ein Zombie-Leute sind. Ne? Ja, total. <lacht> auch das ist ja also gäbe die, entsteht so ein bisschen die Möglichkeit für Space-Zombies, gerade in meinem oh. Kopf. Ne? Oh ja, finde ich gar nicht äh, für schlecht. Für arrogante Arschloch-Space-Zombies. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Ehrlicherweise auch für Maschinen, ne? Ja, ähm. voll. Ehrlicherweise auch, sagen wir mal so, wenn das nicht funktioniert, dass ich praktisch mein Bewusstsein nicht mehr auf einen menschlichen Wirt herunterladen kann, aber auf eine Maschine. Ich könnte ja eventuell mein Bewusstsein in eine KI übertragen und gehe vielleicht in einer KI auf.
1: Ja, absolut. Ich habe auch gerade eben schon mal drüber nachgedacht. Wir haben jetzt, du hast erzählt, ähm, es könnte so sein, dass eine ähm, der, ein Generationsschiff so funktioniert, dass die ähm, von einer KI erzogen werden und das vielleicht eben diese Kultur, die sich daraus entwickelt, wird halt total KI-Fanat wird. Ne?
0: Na klar, also ich meine, vielleicht, vielleicht entwickelt die KI, also die KI weiß, was sie den Kindern theoretisch beibringen soll, jetzt spulen wir 800 Jahre vor, wenn, wenn wir wirklich ankommen und die KI hat sich gedacht, ne, pff, ganz ehrlich, ich habe mich dreimal neu programmiert, äh, ich bringe denen jetzt was komplett anderes bei. Genau, genau. Also das, also de, ne, von,
1: von 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 diesem äh, Entwicklungsspektrum von dem, was mit man, was man mit Generationsschiffen erzählen kann, ist es richtig richtig cool. Ähm, fällt mir, also fällt mir gerade auf, also ein bisschen mehr halt auch als als, äh, als das, was ich jetzt so im Vorfeld mir so überlegt hatte für den Freiflug.
0: Also ich muss auch sagen, so ups, da haben wir aber wieder ein Thema aufgemacht. Ups, ist doch ein bisschen größer.
1: Wir haben gerade ja auch nochmal drüber gesprochen über Superreiche, die sich eine Arche bauen, die vielleicht sogar schöner ist oder schönere Lebensumstände hat als ähm, die, die auf der Erde gerade einhergehen, weil sie ständig von Kometen behakt wird. Da stelle ich mir aber immer noch die Frage, jetzt lasst die alle superreich sein, aber sie brauchen ja zum Bau für für ein so großes Generationsschiff auch Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter... ähm, wenn ich weiß, keine Ahnung, hier geht alles zugrunde und äh, wer weiß, wenn der nächste Kometeneinschlag kommt, dann habe ich da vielleicht auch gar keine Motivation mehr, an so einem Schiff zu arbeiten, oder?
0: Keine Ahnung, wenn du, wenn du, Orti, als als äh, Ingenieur an, daran mitarbeiten solltest, du weißt, ich werde damit nie mitkommen. Ich arbeite da aber trotzdem, weil A, werde ich gut bezahlt und kann meine Familie aktuell jetzt versorgen und B, wird den Mitarbeitern und ihren Familien vielleicht ein Bunkerplatz äh, gesichert, sodass ich die erste kleinen Einschläge ähm, überstehe. Ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, das Szenario ist halt, diese Einschläge sind Vorboden des einsamen Wanderers und keiner weiß genau, was passiert, wenn dieser einsame Wanderer denn wirklich durch das Sonnensystem fegt. Vielleicht wird er im letzten Moment noch abgelenkt. Mhm,
1: Genau, ja, wir hatten uns immer überlegt, dass es ja natürlich schon sinnig ist zu sagen, diese Bedrohung ist so stark, dass wahrscheinlich die Wissenschaftler sagen, also wenn der kommt ähm, und der zum Beispiel durch den Asteroidengürtel fegt und der hat eine so krasse Masse, dass dann keiner mehr wirklich berechnen kann, was passiert, auf jeden Fall wird alles sozusagen aus der Bahn geworfen... Dass das ja eben das Horrorszenario ist, weil man jetzt dann nicht sagt, ja, dann gehen wir halt eben auf den Mars oder dann bauen wir uns hier eine Orbitalstation und retten uns dahin. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Da muss ich ja nicht, muss ich ja kein Generationsschiff für bauen. Ne? Und das muss quasi so ein Szenario sein, dass das berücksichtigt, dass selbst auf einer ähm, Raumstation im Orbit äh, man nicht sicher ist ähm, und äh, auch auf dem Mars oder auf einem anderen Himmelskörper im Sonnensystem sich halt einfach nicht in Sicherheit wegen kann. Was du gerade gesagt hast, also wenn man mir jetzt versprechen würde, passt mal auf, wir haben für euch Bunkeranlagen oder ähm, wir versprechen sogar zumindest einem äh, einem Nachfahren oder sowas einen Platz oder sonst irgendwas. Ne, Da kann es ja auch dann verschiedene Klassensysteme auf dem Generationsschiff geben.
0: Ja, ne? total, natürlich, natürlich. Ey, ohne Scheiß. So ein Generationsschiff muss ja auch gewartet werden. Natürlich können da Arbeiterinnen äh, weiterhin beschäftigt werden. Es muss, Es muss sozusagen die die Dienstkaste geben, ist auch ein spannendes Generationsschiff. Ja, du hast voll. das Generationsschiff der Superreichen und das ist total klassenmäßig hierarchisch äh, sortiert und ja. die und zwar diesmal ist es von innen nach außen, die, die innen wohnen sozusagen, haben am wenigsten Schwerkraft ja. und äh, müssen sozusagen am härtesten arbeiten, die, die außen wohnen, haben angenehme 1G. Ach, cool, ey, das, das finde ich gerade mega konzipiert. Ich habe gerade überlegt,
1: würde ich das, also wenn es mich jetzt nicht betrifft, aber da kommt jetzt ein Superreicher und sagt, pass mal auf, du baust an einem Schiff und deine Tochter darf damit fliegen. Ich würde es machen. Ja? Also dann ja. Ähm, und das würde natürlich wieder die Größe von diesem Schiff beeinflussen, dass die Superreichen mitfliegen wollen, aber die wollen ihre Mitarbeiter, die Techniker haben und die wollen auch schön, dass, dass das natürlich läuft, weil die wollen sich ja ihre Hände vielleicht nicht schmutzig machen.
0: Und die Tochter deiner Tochter wird automatisch in eine, in eine Dienst Mädchenklasse-Kaste ge- äh, geboren oder, ein, ein, oder eine Bedienstetenkaste geboren.
1: ne? Genau, aber es kann für sie weitergehen. Es kann auch vom allgemein vom menschlichen Wille vorzubestehen, die Blutlinie zu erhalten, so etwas. ne? Das ist jetzt nicht von mir persönlich gesprochen. Das ist ja ein, ein generelles menschliches Bedürfnis von, von einigen zu sagen, ich möchte, dass meine, ähm, ja, meine dass ich in meinen Nachkommen weiter Genau, lieben, dass das ich Nachkommen ne? generiere ja. und da geht es glaube ich nicht immer nur darum, dass die in, in, in die perfekte Welt geboren werden, das ist dann in, äh, wenn es uns gut geht, ist das schön, aber dieser Wunsch ist natürlich ja auch unter den widrigsten Umständen ein ganz normales natürliches Bedürfnis, ähm, wo ich schon vorstellen, also mir schon vorstellen könnte, dass man sagt, ja, äh, bevor ich hier sehe, dass meine Familie ähm, hier stirbt, ähm, habe ich vielleicht die Illusion, dass sie in eine bessere Welt Uh, Reisen und selbst wenn es meine Tochter nicht betrifft, die ihre 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 Nachfahren, ne? Voll. Ja, also das, das finde ich gerade auch super spannend als, als eine Möglichkeit, ähm, Generationsschiffe zu erzählen. Jetzt haben wir schon, äh, darf ich nochmal, also ich, äh, wenn man kurz einen Rückblick macht, wir haben gesagt, ähm, eine Möglichkeit wäre ein Embryonschiff, das KI-gesteuert fliegt und auch von der KI erzogen wird, was an Bord die entsprechenden äh, Roboter hat, um eine Kolonie auch erstmal aufzubauen und dann äh, letzten Endes das sozusagen über verschiedene Zyklen ähm, der, des Auftauens, des Erziehens immer größer zu machen und dass so eine Kolonie dann letzten Endes wächst, Na, das ist so- ein ja,
0: ich, 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 muss da, ich muss da vielleicht nochmal einhaken, ähm, man könnte sich jetzt auch die Frage stellen, warum wollt ihr nur Embryonen einfrieren und nicht Menschen? Ich glaube, das kommt aus dem Gedanken heraus, dass es, glaube ich, mit Eizellen oder Stammzellen ja möglich ist, sie heutzutage schon, die einzufrieren und dass ein, als heutzutage nicht möglich ist, einen menschlichen Körper aktuell einzufrieren und den wieder aufzutauen. Meines Wissens nach ist es auch ich meine, wir erzählen zwar
1: ein Science-Fiction-Universum, aber das ist so vom jetzigen Stand nicht möglich, ja.
0: Na gut, ich meine, wenn wir von Hochladen von Bewusstsein sprechen, ja. müssten wir ehrlicherweise auch dann neben einem Embryonenschiff, müssten wir auch überlegen, ob es nicht theoretisch den klassisch, das klassische Generationsschiff im Sinne von ein, ein Mensch in einem erwachsenen Alter lässt sich einfrieren und taut dann eben 600 Jahre später wieder auf. Das ist ja so der ganz klassische, äh, das sieht man ja auch in sämtlichen, oder nicht sämtlichen, aber in ja. sehr, sehr vielen Science-Fiction-Filmen.
1: Ne? Genau, ne? die genau. 200 Jahre im Kryoschlaf wachen dann auf. ne? Auch klassisch Alien. ne? Zack, zack. Und äh, dann fangen die an, kriegen ihre Instruktionen und los geht's. ne? Äh, ist auch was, was man erzählen kann. Ich bin gerade gefühlt ein bisschen begeistert von dieser Kastenidee. Ich weiß noch nicht, wie, also oft ist es dann so, ne, man hat jetzt so viele Ideen und am nächsten Tag denkt man, was ist das eigentlich für ein Scheiß gelabert? Ne? Was, was für ein Quatsch, was für eine Quatsch-Idee aber gerade so von der von der Art vielleicht so Geschichten darüber zu erzählen und 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 diese dieses auch dieses Schiff zu designen jetzt auch so ein bisschen als als also ich sag mal jetzt keine Ahnung ein Schiff zu zu designen in dem ähm, ja Frachtgut irgendwo hingeschossen wird, ist vielleicht nicht so spannend wie dieses Multimilliarden-Dollar-Schiff. Das, das geistert mir da gerade durch den Kopf. Das heißt, wir haben einmal pragmatisch gedacht über diese Embryonen, wir haben einmal über ein kleines Generationsschiff mit so circa 400, 500 People nachgedacht, mit so einer kleinen Gemeinde an Bord. Ähm, und wir haben über dieses äh, sehr, sehr große Multimilliarden-Dollar äh, ja schon fast so ein ja Luxus, ich stelle mir gerade so ein Luxus-Liner-Generationenschiff vor, mit natürlich hinten raus, wie du schon gesagt hast, den entsprechenden Kasten ähm, oder äh, Gesellschaftsstrukturen, die dann ähm, in Form von Mitarbeitern, Ingenieuren, ähm, Mechanikern, Botanikern und was auch immer ähm, in verschiedenen ähm, ja, Klassensystem und auch verschiedenen Lebensbedingungen äh, da unterwegs sind. Das, das äh, fixt mich gerade sehr an, die Idee.
0: <lacht> sehr schön. Dann haben wir also deine, deine äh, Fantasie angeworfen. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr seht, es gibt Richtig viele Ideen. Wir sind mal wieder voll drin in der ganzen Lore. Wir sind dabei, unsere Lore selber noch zu sortieren, zu ordnen, zu überlegen, was ist richtig cool, was können wir uns gut für den Götterkomplex vorstellen.
1: Ja, absolut. Ich denke, die entsprechenden Konzepte werden sich so dahingehend dann entwickeln, leben auf dem Generationsschiff. Antrieb des Generationsschiffs. wie lang ist die Reise eigentlich, wo fliegt man hin, auch das ist äh, eine interessante Frage, welches Ziel wählt man eigentlich aus, Ähm, ja und äh, natürlich die entsprechende Konstruktion dahinter, wie sieht das aus und ich bin, ja, wahnsinnig, wahnsinnig ähm, gespannt auf die auf die nächsten Konzepte, denn, ähm, ja, mit den Konzepten ergibt sich für mich dann auch, ja, die, die ersten Designschritte und da freue ich mich drauf. So ein kreatives Ko- Projekt kann ich richtig gut gebrauchen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ihr und- da
1: draußen auch. <lacht>
0: Genau, damit dir, Orti, auch nicht die kreativen Ideen ausgehen, nochmal unsere Einladung an euch da draußen, wenn ihr Ideen habt für ein Generationsschiff, embryonale Generationsschiffe, reiche Generationsschiffe, was immer euch da einfällt. Wir sind mega gespannt auf eure Ideen, vielleicht sogar konkrete Konzepte, vielleicht sogar Zeichnungen, was immer euch einfällt sagt Bescheid, sendet uns uns gerne zu an info at Wir freuen uns auf eure Ideen, aber Orti, ich freue mich auch auf deine Idee.
1: Schön, ja, äh, haben wir ja quasi äh, das nächste Mammutprojekt vor der Brust und <lacht> <lacht> so soll das auch sein. In dem Sinne, also ich glaube, ich bin bereit für den, also für ein Bier und für den klassischen
0: <lacht> Händen. Händen.
1: <lacht> Macht's gut da draußen
0: Werbung Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden?
1: Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem Schick uns deine Ideen einfach an info.götterkomplex.de Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteil doch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl
0: an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter
1: götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast.
0: Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Werbung. Ende.